0: Boynunda kemere benzeyen tasması olan itici, çirkin, simsiyah bir köpek gördüm. Hey, okyanustaki cinççisi, köpeği öyle deme o, da canlı falan zırvalıkları varsa aklında iç sesini sustur ve beni dinlemesini söyle ona. Yalan mı söyleyeyim, çirkin, agresif ve tehlikeli duruyordu. Bir hamam böceğini öldürürsen kahraman, bir kelebeği öldürürsen şeytansın. Ahlakın estetik standartları vardır der Niçe abimiz. Doğal yaşamın içinde kabul edilebilir bir gerçeklik. Belasıl başıboş gezen köpekle göz göze geldik. Covid döneminin bana bıraktığı el yıkama paranoyasından dolayı sokakta kedi köpek sevmiyordum uzun bir süre. Bu temizliktir bir geldi aklıma nedense. Bazen unuttuğum ve veya unuttuğum kaybettiğim gerçekleri hatırlıyor bir acayip oluyorum. Bunun en zirvesini askerde yaşadım. Askerliğimi hakkaride zorlu bir dönemde zor şartlarda yaptım. Her dağda makineli tüfekle dolaştığım ve tüm orada olduğum zaman arkadaşlarıma bir şey eksik ama ne diye darladım durdum. Asker arkadaşlarım da sağ olsunlar avokadodan buzlu bademe her şeyi hatırlattılar. Ananas, cık. dondurma, hayır. Bilgisayar oyunu, cık, yok hayır. Frappuccino, yok yok öyle bir şey değil. Eldiven, ı -ı. şambriyel, değil. Bolognesioslu makarna, yok Allah yok aradık taradık bulamadım neyin eksik olduğunu askerliğim bitti Hakkari'nin dağlarından indim Van havalimanına geldim ve bir ses duydum Allahu Ekber Allahu Ekber İşte buydu ezan sesini aramış kulaklarım. bunu şaşalı dini hikayeler için anlatmadım ya da mistik bir yere bağlamayacağım hayatımda ilk kez bir puzzle parçası gibi bir parçanın olmayışını ve onu aramama arayıp bulamamama ve sonunda bulunca fark etmeme şahit olmuştum garip bir deneyimdi Neyse karşılaştığım köpekle bir nebze böyle oldum ve ''Neden elli lan?'' yani ''Korona geçti.'' falan dedim. Yaklaştım. Asa it ol it. Easy boy, easy, easy dedim. İnce bir iki adım at, geri attı. Biraz daha yaklaştım. ''Kim taktı oğlum sana bu tasmayı?'' falan diye. homurdandım biraz. O da biraz yalandı. Jack London'un kitaplarındaki beyaz diş, kurtla karşılaşması gibi böyle burun buruna geldik. İnce ince hırlıyor. İstediğin kadar ata binme kursuna git Himalayaların kıyılarındaki başıboş kısrakları zapt edemezsin ya O kıvamdayız Ağır hareket ettim Biraz başını okşayınca sakinleşti Boynundaki kemer kılların kiriyle birleşmiş Petrole bulanan martılar albatroslar gibi Çektim çıkardım fakat bir yere yapışmış Göz göze geldik rahatsız oldu Dedim ki Bak aslanım bunu hızla çekeceğim Bana saldıramazsın Yani saldırmamalısın bence Bakmayın biraz da geçti hoyratlığı 3 2 1 Dedim çektim çıkardım Şaşırdı Köpekteki agresyon geçti Zupladı hopladı O tehlikeli köpek gitti Surat mizacı değişti resmen Meğersem esaretinizi depresif etmiş kardeşi Derken gözlerimi bir açtım Ayna karşısındayım Karşımda bana benzeyen bir suret Nasıl oldu lan bu dedim Neredeyim ben Köpek nerede? Boynundaki çamura yapışmış tasması falan Nerede? Ayna duşun buharı ile Kaplı elimde tıraş bıçağı Allah Allah Aynada benim gibi şaşkın biri daha var Tanımıyorum ama beni ta Direkt biri böyle andırıyor sanki
1: Bir köpeği kurtardım Nereden geldik buraya?
0: Anlıyorum seni Ben de aynısını yaşadım az önce
1: Burun kılın çıkmaya başlamış
0: Senin de kulaklığında var bir iki kıl Sormaya ortaya
1: yaşın saçma getirileri. Peki dişler? Günde beş kere de fırçalasam sarı anasını
0: avradını. Fırçalamayla alakası yok. Sigara içmeyeceksin.
1: Bu mu yani? Bunlar mı şimdi
0: derdimiz? Değil evet ama az önce köpekle muhataptım. Şimdi bir anda ayna karşısında tıraş olurken senle burun buruna geldim falan.
1: Muhtemel bir rüya bu.
0: Bu rüyaysa köpekle mi rüyaydı?
1: Onu bilmiyorum. ''Ama sormak isterim. Rüyada büyük bir gökdelen görünce şaşırırız. Neden şaşırırız? Binayı tasarlayan da, ona şaşıran da, aynı beyin.
0: Neden buna şaşırmayız?'' ''Doğru söyledim. Fakat şaşırmak benim için doğruyu veya rüyayı ayıran bir eylem olmadı hiçbir zaman.'' ''Anlamadım.'' ''Yani rüyada ya da gerçek hayatta bir şeye şaşırmam onu asıl yapısını etkilemez.'' Rüyadaki gökdelene ya da onun bana bıraktığı şaşırma özelliğine ya da ya da senin dediğin gibi hepsini kurgulayan beynimin bana oynadığı oyuna şaşırmam bana pek de ciddi bir veri gibi gelmiyor işin aslında. Velekül rüyada binayı kurgulayan ve buna da şaşırmamı sağlayan beynime şaşırdım. Neyi değiştirecek?
1: Farkındalık yaratabilir mesela.
0: Farkına varmak uyanmak gibidir. Gerçeğin farkına varırsan aydınlanırsın. Bir rüyada farkına vardığın şey rüyada olduğunsa tam o an neredesindir mesela yani?
1: Rüyadasındır ama gerçek hayatta olduğunun farkına varırsın ve ona göre dolaşırsın rüyanda.
0: Peki o farkına vardığını zannettiğin yerde gerçekten var değilse ve sen tam da farkına varmaya yaklaştığın gerçeğin tuzağına düştüysen?
1: Bu da olası evet. Bu arada sen de duştan sonra soğuk suyla yüzünü yıkıyorsun. Fark ettim.
0: Senin de sivilce problemin var sanırım. Kafaya takma. Elbet bir gün geçiyor. E o zaman gerçeği mi arayacağız biz şimdi? Sence nedir gerçek? Gerçeği uçurumdan aşağı atarsın ama o her zaman uçar. Gerçeği suya batırabilirsin ama o boğulmaz. Gerçeği ateşe atarsın ama yanmaz. Ve hayatta kalır. Toprağa gömersem mutlaka çıkar filizlenir. Gerçek her zaman galip gelir.
1: Kuyudan çıkan gerçek kitabında... Bunun aksine bir hikaye anlatılır. Bilmiyorum ne diyor? 9. yüzyıl efsanesine göre gerçek ve yalan bir gün buluşurlar. Yalan doğru söyler ve bugün hava çok güzeldir. Gerçek etrafa bakar ve gözlerini gökyüzüne kaldırır. Gün gerçekten çok güzeldir. Bir kuyunun önüne gelene kadar birlikte çok zaman geçirler ve yalan doğru söyler. ''Su çok güzel. Birlikte suya girip serinleyelim mi?'' der. Gerçek şüpheci bir şekilde suya dokunur. Su gerçekten çok güzeldir. Soyunurlar ve yüzmeye başlarlar. Yalan bir anda sudan çıkar. Gerçeğin kıyafetini, gerçeğin kıyafetlerini giyerek kaçar, kayıplara karışır. Kızgın gerçek kuyudan çıkar Yalanı bulmak ve kıyafetlerini geri almak için her yere gider. Dünyada çıplak gerçeği görenler onu hor görmekte ve ona öfkeyle bakmaktadır. Zavallı gerçek kuyuya geri döner ve sonsuza kadar ortadan kaybolur. O zamandan beri yalan dünyanın her yerinde gerçek gibi giyinmiş ve içimizde yaşamaktadır. Dünya ise hiçbir şekilde çıplak gerçeği görmek istememektedir.
0: E ee, Ne? Bu kadar mı yani? Yani evet. Etkilenmedim. Ama evet ying yang etkisine müteakip demeliyim ki yalan ve gerçeklik bir yerde iç içedir.
1: Sen niye etkilenmedin ki hikayeden? Ben ona takıldım. Bence güzeldi.
0: Güzeldi ama yavandı. Buz gibi soğuk suyla duş alır mısın? Katiyen hiç sevmem. Ayrıca bir köpeği tasmasından kurtardıktan sonra bu düş aynasına hapsolmamız ve üzerine konuşmamıza takılmıyorsun da hala Klatü'ye soğuk suya falan nasıl odaklanabiliyorsun? Bir
1: dakika. Sen köpeğin tasmasından mı çıkardın? Evet. Bir şey fark ettim. Nedir o? Ben bir köpeğe
0: tasma taktıktan sonra buraya geldim. Bu önemli bir detay olmalı. Siyah mıydı köpek? Evet. Aynı köpek. Ben tasmasını çıkardım, sen tasma taktın öyle mi?
1: Niyetim kötü değil.
0: Hayır orası beni ilgilendirmez. Aklıma başka bir şey çağrıştırdı bu. Ne
1: geldi aklına?
0: Senin dandik hikayenden daha heyecanlı bir şey. Bence hikaye dandik değildi. Neyse dinle bak. <gülüyor> Sana bir soru soracağım. Bir mecliste Bay Bilen ve Bay Soran vardır. Bay bilenin özelliği ona sorulan soruları kayıtsız şarsız biliyor olması. Bay soranın özelliği ise sorduğu sorulara kayıtsız şarsız kimselerin cevap veremiyor olması. Mecliste başkan seçileceği zaman birbirine soru sorup cevaplayacaklarmış. Kim kazanır? Neden? Merhaba sevgili dinleyici. Ne haber? Bir köpeğin tasmasını çıkarmak nelere mal oldu duyuyorsun değil mi? Tertemiz bir rüyaydı ama. Ve evet biraz ekleme yaptım gördüğüm rüyaya ama fakat Lakin sorduğum soruya kadar kaliteli blu-ray bir rüyaydı. Sorduğum baybilen bay soran sorusunun cevabını vermeyeceğim. Takıntılı beyinlere abım olsun. Meraklısı ve demek istediği olanı instagram hesabıma beklerim. Bu rüyadan sonra rüya meselesini bir podcast yapmak farz oldu. Son 10 yıldır sağa sola aldığım bazı notlar vardı. Zihnimdeki bu karmaşayı arşivlemek ve bir şablon oturtmak istedim. Aristo'nun rüya teorisi, rüya günlüğü, epifriz bezi ve inception saçmalıklarını şöyle bir derleyip toplamak ve bu podcast ile tarihe bir not düşmek istedim. En sonunda bilim insanları birçok kişinin hayatında birkaç kez deneyimlemiş olabileceği ilginç bir fenomenin adını koydu. Deja Rave adı verilen bu fenomen Deja Vu'nun daha farklı bir hali. Daha önce yaşadığınızı düşündüğünüz bir anı tekrar yaşama olarak adlandırılan Deja Vu'nun aksine Deja daha önce gördüğünüz bir rüyayı uyanıkken tekrar deneyimleme durumuna deniyor. Bu bilgi bir köşede dursun. Kısa bir süre önce Celtic Üniversitesi'nden bilim insanları eski bir deniz anası türünün uyku düzeni olduğunu keşfetti. Dünya üzerinde bilinen tüm memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıklar elbet uyuyor. Ancak bu buluş uykunun bir beyin gerektirmediği ve en eski evrimsel özelliklerinden biri olduğu anlamına geliyor olabilir. Yani rüya için beyne gerek yok verileri geliyor elimize. Doğru olabilir çünkü benim bazı beyinsiz olduğuna emin olduğum arkadaşlarımın hayran kaldığım rüyalarına şahit oldum. <gülüyor> Neyse bu bilgi de şöyle kenarda dursun. <gülüyor> Rüyalarınızı ciddi alıp bir rüya günlüğü tutmanın büyük faydaları var. Antik Mısırlar bile rüya kitapları tuttuğu bilinmekte. Rüya günlüğü tutmak gördüğünüz rüyaları hatırlamanızı kolaylaştırırken tekrar eden örüntülerin ve kabusların da farkına varmanızı sağlıyor. Daha hızlı problem çözme ve ansiyete ile başa çıkma yardımcı olduğu da söyleniyor. Musit rüya yani berrak rüya ya da e, rüyada olduğunun farkına varma günlük tutarak erişilebilecek bir seviyedir diyor deneyenler. Antik Mısırlılar rüyaların tanrılardan mesajlar içerdiğine inanarak onları dikkatlice kayda geçirirlerdi. Ancak Mısırlılar bu inanışa sahip ne ilk ne de son uygarlıktı. Görünene göre Yunanlılardan Kızılderilere kadar her kültüre yer etmiş bir konsept bu. Rüya günlüğü tutmadığım için yararı ya da zararı hakkında konuşmak yersiz olacak. Benim gibi hımbıl kişiler için günlük tutmak, hele hele rüya günlüğü tutmak inanın ki başlı başına mesele. Rüya günlüğü tutmak isteyenlere günlüğü yatağının başına koymaları söyleniyor. Ve uyanır yani uyanmaz hani pek de imlaya falan böyle uymadan tüm akılda kalan detayları yazmaları isteniyor. Oysa ben uyanınca bir yarım saat halıyı izleme meditasyonu yapmazsam kendime gelemiyorum. <gülüyor> Kaldı ki uyanınca rüya mı yazacağım falan <gülüyor> Şaka bir yana yapılası bir aktivite aslında. Dimethyltryptamin veya kısa adıyla DMT Beyin dolaylarındaki pineal bez tarafından uyku sırasında salgılanan bir çeşit halüsinojen Triptofan kaynaklıdır bakıyorum notlarıma Melatonin hormonlarıyla salgılanması rüyaların görüldüğü evreye denk gelir ve etkilerin arasında zaman algısında değişim vardır Beyin uyku dışında sadece doğum ve ölüm sırasında DMT salgılar görmek yine hem içilen DMT sırasında hem de ölüm sırasında yaşanır. Halk arasında üçüncü göz olarak ad tabir edilen, yerin böyle tam denk geldiği yer aslında DMT'nin salgılandığı pineal bezin tam üstüdür. Günümüzde Peru'da bazı kabiller tarafından Ayahuasca adıyla anılmaktadır ancak kullanımı birçok ülkede yasaktır. Eksiriyetle üzerlik otunun tohum, çiçek ve çiçeğe yakın yapraklarında harmin molekülü ile birlikte bulunur. Beynin pinal bezini uyararak organizmanın DMT semtezlemesini sağlar. Bu Mısır ve Sümer mitolojisinde üçüncü göz denilen alandır. Aslında kişinin derin düşünme, plan ve organizasyon, bazı mitolojilerde geleceği görme, yeteneği arttırdığı falan söylense de bu etki teoriktir. Bu bilgiyi şu sebeple verdim. Son dönemlerde beynimizdeki epifiz bezinin geliştirmenin rüyaya ve rüya çevresinde dolaşan mistik konulara yararı olacağı mevzusu aldı başını gitti. Epifiz abimizi geliştirmenin en trend yöntemi de DMT almak olarak lanse ediliyor. Akademisyen Mert Taylan Pakdil diyor ki çok basit şekilde anlatmak gerekirse epifiz bezi beynin en kesiti alındığında tam merkezinde bulunan kalem çekilmiş bir firavun gözüne benzeyen bir bölge beynin her bölgesinin ayrı bir fonksiyon için çık çalıştığını ve kimi durumlarda korteksler kurarak bu bölgedeki farklı işler için ortak çalıştığını biliyoruz. Epifiz bezi denilen bölgede yapılan çalışmalar sonrası ise bilim insanları bu bölge için nedense metafizik işlerinin bölgesi yakıştırmasını yapmış. Neyse ki henüz net şekilde yayınlanan kabul görmüş bir makale yok. Neyse ki diye sevmemin sebebi şu topluma böyle bir gücün bazı işlemlerde ortaya çıkacağı yani özel güçler edineceğini söylerseniz vay halimize su niyetine DMT çayı içer millet. İşte bu DMT çayına salça olacak hale gelmek tamamen astral seyahat yapma yavşaklığıyla birebir. Aslında bakarsanız rüyanın içine inception gibi girme olsun, rüyayı kontrol etme olsun, rüyada üçüncü gözüm açık olsun ne dersen de artık sen bu işi. Bunu başarmak için konuyu DMT'ye getirenler tamamen müptezel yatkınlığı olanlardır gibi geliyor bana. Çünkü nereden bakarsan bak DMT tertemiz bir uyuşturucudur. Uzun süre DMT kullananların fotoğraflarına bakarsanız ağzı gözü yamulmuş birçok tip göreceksiniz. Uyuşturucu özelliği olan otların dünyada birçok ismi vardır. Lakap gibi düşünün. Dünyada en çok bilinen ismi kral otudur. Sebebi nedir biliyor musunuz? Şöyle bir hikayeye dayanır bu isim. Vakti zamanında sevilen ulu bir kral ölmüş ve mezarında o bölgede hiç bulunmayan bir bitki çıkmış. Ülkenin uluları, bunda bir hikmet vardır deyip o oto alıp kralı anma zamanlarında ya da artık kendilerine has ritüellerinde ellerinde salladıkları metal tütsülüklere koyup yakmışlar. Yakmışlar da bir bakmışlar, ayına katılan herkesin kafa güzel. Herkesin epifez bezi kral, herkesde üçüncü göz açı. <gülüyor> açılmış. Bu sebeple adı kral otu kalmış. Kral gibi kral adammış. Öldükten sonra güzelliğini yapmış gitmiş yani. Bu gereksiz bilgiyi şu sebeple anlattım. Şimdi konuşmaya arasında geçen vay Mısırlar yapmış vay kadim medeniyetler kullanmış laflarına öyle çok atlamayın. Eskiden 3D sinema mı varmış? Görsel efek mi varmış? Instagram Instagram yok. Ne yapsın adamlar? Buldukları her halojeli kutsallaştırmışlar. O sebeple böyle DMT'nin tribine eski medeniyetler girdi diye girmeyin. Siz ılık sütünüzü için temiz çarşaflara sarılıp uyuyun kardeşim. Allah Allah. Rüya kelimesi TDK genel Türkçe sözlüğünde düş kelimesinin eş anlamlısı olarak yer almakta. Rüya kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Görme. Hayal anlamına gelen rüya, görme yetisi anlamına gelen ra ile kelimesi aynı kökten gel geliyor yani. Aynı zamanda kanı, gördü, algıladı, bir görüşü benimsedi anlamına gelen ra kelimesiyle ortak köke sahiptir. Düş kelimesi ise ilk olarak geçmişi 900 yılına dayanan Uygurca maniheist metinlerinde tül tüş olarak rüya, hayal anlamında yer almıştır. Divanü Lügati't Türk'te düşsel, hayali olarak yer alan düş kelimesi TDK Genel Türkçe Sözlüğünde uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü rüya olarak geçmektedir. Her şeyden önce rüyaların mahiyeti ve işleviyle ile ilgili antik uygarlıklardan dinlere, felsefeden modern bilimlere pek çok farklı görüş öne sürülmüştür. Bu görüşler birbirinden farklı olmakla birlikte iki ana eksen üzerinde süre geldiği görülmektedir. Bu görüşlerden biri uyku halinde görülen rüyaların tanrısal mesajlar içerdiği, geçmiş, şimdi, gelecek ve öte alemlerle ilgili bilgiler ve uyarılar taşıdığı görüşüdür. Rüya tabircileri, müneccimler, kahinler, mitolojik karakterler, peygamberler, ermişler, keramet ehli, psikanalistler ve filozoflar rüyaları bir bilgi ve haber kaynağı şimdiki zamandan, geçmişten veya gelecekten birer iz veya işaret ya da ilham kaynağı olarak değerlendirmişlerdir. Bilindiği gibi Platon'a göre bilinen her şey ya duyu ya da kavram bilgisinden ibarettir. Duyan ve akleden özelliğe sahip nefs, her ikisini kendisinde toplar. Duyulardan gelen izlenimlerde, aklın ürettiği kavramlar da nefiste bulunuyor. Bu çerçevede algılanan, algılayanla aynıdır. Nefis basit, yalın tek varlıktır. Kendisinde ikilik söz konusu değildir. Nefisteki izlenim algılanan şeyin formudur. Yani form kendisinden başka değildir. Nefis bu durumdayken dahi o kendisinde vardır. Canlarda ortak olan duyu gücü eşyanın formunu yani renk, şekil, tat, ses, koku ve dokunma ile ilgili ferdi özellikleri algılar. Böyle olan her form madde ile ilişkilidir. Akli kavramları algılayan ise hem varlığın türlerini algılayan hem de onlara ilişkin özellikleri ayırt eden güçtür. Algılayanın ve algılananın aynı olmasının sebebi budur. Akıl da böyledir. Nefis, aklı, kavramları algıladığı için o da kavramdan başkası değildir. Platon nefsin tüm duyulur ve akledilir şeylerin mekanı olduğunu söyler. Aristide'ye göre ise rüya dış dünyadaki duyu objelerinin ortak duyuda bıraktıkları izlerden ibarettir. Dış dünyadaki objelerin kendilerine özgü suretleri var. Rüyada suretler birleştirilmekte, cisme benzer soyut imajlar ve temsiller çıkarmaktadır. İşte uyku sırasında görülen rüyalar söz konusu duya, hani duyulardaki benzer imajlardır. Objeler gerçektir. Bu yüzden rüyaları inkar eden duyu objelerini inkar etmiş olur. Sonraları meşailerden İbn-i bunu rüya olgusunun sadece bir parçası olan yalancı rüya olarak niteleyecektir.